0: The terrorist group Hamas has slaughtered, as has been pointed out, over 1,300 people. And there's not hyperbole, it's just slaughtered, slaughtered, and uh, including 31 Americans as part of that. And uh, they've taken scores of people hostage, including children. You said, imagine what those children hiding from Hamas were thinking. Het beyond my comprehension to be able to imagine what they're thinking. Beyond my comprehension. They're committed evils that, uh, and atrocities that uh, make ISIS look uh, somewhat more rational. Ja, president Biden is in Israël, is bij Bibi Netanyahu en hij laat er geen twijfel over bestaan. Wat Hamas heeft gedaan is afschuwelijk. Israël moet zich kunnen verdedigen en de Verenigde Staten staan pal achter Israël. Ja, zelfs ook na die aanval op dat ziekenhuis, want heeft Biden gezegd ik heb de bewijzen gezien van Bibi Netanyahu en dat is niet Israël die erachter zit, maar dat is Hamas waarschijnlijk. Althans Biden heeft gezegd ik heb genoeg gezien om te concluderen dat dat waarschijnlijk het geval is. En dus blijven de Verenigde Staten pal achter Israël staan. Ik zag gisteravond Jaap de Hoop Scheffer bij Nieuwszuur die zei het wel mooi, er is een publieke toon en een toon uh, binnenkamers. De publieke toon is, ik zei het net, wij staan pal achter Israël. Dat is binnenskamers ook wel zo. Maar binnenkamers zal de president er toch op aandringen... dat er proportioneel wordt gereageerd. En dat is denk ik ook de reden, los van het feit dat het waar is... dat Bibi Netanyahu, dat Israël, uh, dat ook rechts-Amerika... continu hamert op het feit dat wat Israël overkomen is... dat dat de 9-11 van Israël is. He, Bibi Netanyahu refereerde er ook aan in de gezamenlijke persconferentie die hij met Biden had. Dit is onze 9-11. Als dit bij jullie was gebeurd, 1500 man op een bevolking van zo'n 7, 8 miljoen... dan hadden er dus op uh, 9-11 50.000 mensen in die vliegtuigen... en in die torens gezeten die omgekomen waren. Dit is onze 9-11 en daarom moeten we reageren. En dat betekent ook, dat is de boodschap die er een beetje achter verscholen ligt... dat als jullie bij ons aandringen op proportionaliteit... Ja, uh, kijk even in de spiegel wat is er na 9-11 gebeurd. Toen zei ook heel de wereld reageer proportioneel hey, Je kunt de Taliban uitschakelen. Die hebben natuurlijk al die uh, uh, terroristen gehuisvest die de aanslagen in New York hebben gepleegd. door precisie aanvallen te doen. Daarvoor hoef je niet de Taliban omver te werpen en dus Afghanistan binnen te vallen. Maar zei president Bush, dat doen wij wel. En ook Irak werd binnengevallen en er lagen Plannen op de tekentafel is door meerdere bonnen de afgelopen jaren bevestigd om ook andere landen binnen te vallen. Hè. Daarom begon Bush ook over die axis of evil, de as van het kwaad. En ook in Israël heeft Netanyahu deze week gesproken over de as van het kwaad. Dat is Hamas, maar dat is ook onder andere Iran en natuurlijk Hezbollah. Dus die vergelijking tussen 9-11 en wat er afgelopen weekend is gebeurd, of het weekend daarvoor moet ik inmiddels alweer zeggen, die wordt veel gemaakt. Zowel in Israël als in de Verenigde Staten. En dat betekent dus dat de Israëliërs een groot offensief voorbereiden. En dat is ook een van de redenen dat president Biden nu in Israël is... Er is vandaag dus die gezamenlijke persconferentie gegeven, maar Biden neemt ook zitting in het oorlogskabinet van Israël, althans zitting schuift aan, om samen met zijn team een update te krijgen over wat alle plannen precies zijn. En zoals jullie natuurlijk wel weten, hebben de Amerikanen ook extra vliegtuigschepen gestuurd. Die kunnen niet alleen uh, vliegtuigen natuurlijk huisvesten, maar die kunnen ook deelnemen aan de verdediging van Israël, zowel op cyber- Uh, ...als op andere gebieden, dus de Amerikanen die investeren hier ontzettend veel in. Uh, Jullie hebben een aantal vragen erover gesteld, daar kom ik zo op terug... ...maar het belangrijkste wat ik jullie wil meegeven is dat de, de Israëliërs natuurlijk... Uh, zometeen keihard terug gaan slaan als ze dat nu nogal niet doen. En dat de Amerikanen binnenskamers, en trouwens ook voor een deel publiekelijk, hè, uh, het interview van Biden bij 16 Minutes loogt ook niet om. Biden heeft gezegd, er moeten corridors komen voor vluchtelingen. Er moet weer voedsel en water en medicijnen toegelaten worden in de Gaza-strook. Maar vergis je niet, puntje bij paaltje, als het erop aankomt, staan die Amerikanen vierkant achter Israël. En dat is ook de bedoeling van dit bezoek, om dat nog eens te benadrukken. Goed, tot zover. Dan aan jullie vragen die jullie hebben ingestuurd via Twitter, Instagram en LinkedIn. Ja, daarover gesproken. Ik krijg af en toe opmerkingen van mensen die zeggen: uh, waar is mijn vraag uh, gebleven? Ja, ik krijg er zoveel die uh, sneeuwen wel eens onder. De beste manier om je vraag beantwoord te krijgen is op Instagram als ik er om vraag in Stories. He, van heb je nog een vraag voor de podcast? Om hem dan in te sturen. Mensen doen het ook wel eens via DM's en uh, andere uh, persoonlijke berichtjes. Dat mag ook. Ik doe het allemaal, maar het kan soms zijn dat ik het dan niet op tijd zie en hem dan ook niet meeneem. En dan kan hij ook alweer achterhaald zijn. Goed, tot zover. Dan even naar jullie uh, vragen. Christophe vraagt bijvoorbeeld, waarom kiest Amerika niet voor een staakt het vuren in het conflict tussen Israël en Palestina? Ja, vanwege uh, veel redenen, maar de belangrijkste zijn, kijk, kijk, ten eerste begrijpen zij, dat heb ik net proberen uit te leggen, die reactie van de Israëliërs. Uh, dat dit hun 9-11 is en dat je dan ook keihard moet terugslaan. De Amerikanen uh, hebben toen ook gezegd na 9-11... en dat dat is later de Bush-doctrine gaan heten. Het punt is dat we ervoor moeten zorgen... dat die terroristen ons nooit meer kunnen aanvallen. En dat betekent niet dat we onze buitengrenzen gaan beveiligen, maar dat betekent dat we het moment waarop zij die aanslagen proberen te plannen, dat we ze dan al pakken. Met andere woorden, de terroristen moeten uitgeschakeld worden in Irak, in Syrië, in Afghanistan en wij gaan dus daarom die wereldwijde oorlog tegen terreur beginnen. En dat is wat je Israël nu ook ziet doen. De Israëliërs willen natuurlijk Hamas volledig met de grond gelijk maken. Dat is om heel veel redenen. Lastig, Pieter Kobelens en Marte Kruijf onder andere... die leggen dat op televisie heel goed uit... omdat de Gaza-strook nu eenmaal dicht bevolkt is. Het is één grote stad uh, voor een groot deel. Uh, Hamas gebruikt ook burgers als schild. Maar Israël moet dat toch doen... en daarom gaan ze ook die hele grote, dat grote grondoffensief uh, waarschijnlijk beginnen. En daarom hebben ze nu al, uh, ik geloof, duizenden uh, raketten afgevuurd op de Gaza-strook. En de Amerikanen steunen dat dus ook. hebben in diezelfde situatie gezeten, onderschrijven dat doel... Um, tegelijkertijd, uh, meerdere van jullie hebben vragen gesteld over die band tussen Amerika en Israël. Die band tussen Amerika en Israël is sterk. Israël is natuurlijk de enige democratie in het Midden-Oosten. Uh, hoort daarom bij de westerse wereld en daarom uh, willen de Amerikanen die pion koste wat kost verdedigen. Johan Derksen zei vorige week bij Vandaag in Site van... ja, ze gebruiken Israël ook als een soort uh, militaire uitvastbasis. Dat is deels waar, maar deels ook niet. Want ook met andere landen in het Midden-Oosten... Qatar en zelfs Saudi-Arabië, daar wordt militair mee samengewerkt. Maar inderdaad, als het gaat om inlichtingendiensten... dan werken de Israëliërs en de Amerikanen ook nauwgezet samen. Ja, en... Ik noemde het eerder al even in mijn verhaal, die as van het kwaad. Hè, die bestaat voor de Amerikanen ook nog wel steeds. Uh, en op die as van het kwaad van de Amerikanen... als op die as van het kwaad van de Israëliërs... staat één gemene deler en dat is Iran. Iran is vijand nummer één misschien wel van de Amerikanen. En natuurlijk ook voor de Israëliërs. Daarom vermoeden zowel de Israëliërs als de Amerikanen dat Iran hierachter zit. Uh, het is altijd een prestigeproject voor een Amerikaanse president... om vrede proberen te stichten in het Midden-Oosten. Clinton heeft dat gedaan in de jaren negentig met de Oslo-akkoorden. Jimmy Carter is een heel eind gekomen. Nou, Bush, die had andere prioriteiten, hebben we net besproken. Barack Obama heeft zich op andere gebieden in de wereld gefocust. Maar Trump heeft daar weer aandacht aan gegeven. En heeft onder andere de de Abraham-akkoorden gesloten. Een sluitstuk van die Abraham-akkoorden is dat uiteindelijk Israël zelfs met Saudi-Arabië een, een, een normalisatie van de relaties zou doorvoeren... is ook met andere landen al gebeurd. En Iran wil dat niet, want dan is Israël door heel veel landen... in het Midden-Oosten als een reële partner, als een acceptabele partner geaccepteerd. En dan staat Iran daar alleen in. En daarom denken uh, de Amerikanen dat Iran... Hamas heeft gesponsord en ook heeft geholpen om deze aanval te plegen... om dat hele proces van die Abraham-akkoorden... en de acceptatie van Israël in het Midden-Oosten, om dat te verstoren. Want Iran kan Israël niet binnenvallen, daar zijn ze niet machtig genoeg voor. Economisch kunnen ze Israël niet aan, maar ze kunnen wel... dat hele proces van die normalisatie van Israël verstoren. Daarom doen zij dat. En omdat ook Iran voor de Verenigde Staten... Uh, nog altijd die grote aardsvijand is, werken Israël en de Verenigde Staten ook daarin samen. Dus ja, er zijn tal van redenen, nog even los van die historische redenen, uh, dat Israël en de Verenigde Staten belangrijke partners zijn. Ik zei het vorige week ook bij VI, er wonen bijna net zoveel, uh, 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 de Joodse gemeenschap in Amerika is bijna net zo groot als uh, de Joodse bevolking in Israël, rond de 6, 7 miljoen. Uh, uh, dus het is ontzettend belangrijk voor die Amerikanen om Israël te steunen en daarom, is steun voor Israël ook. Um, um, ja, die is heel groot in de Amerikaanse politiek. Met name bij de republikeinse partij... maar ook wel binnen de Democratische partij, hoor. Obama had een wat mindere relatie met uh, Netanyahu. Um, er is een heel bekend fragment, geluidsfragment... van een, uh, ik dacht dan G20... en anders was het een NAVO-top... waar president Sarkozy klaagt bij Obama... dat, uh, ja, dat hij weer eens met Netanyahu... Uh, telefonisch contact heeft gehad... en dat hij dat toch een vreselijke vent vindt... die alleen maar liegt... Netanyahu persoonlijk is niet enorm geliefd, uh, zeker niet bij Obama. En toen had Obama ook gereageerd door te zeggen: Van ja, wat loop jij nou te klagen? Ik spreek iedere week met die gek. Hè. Die vond dat die relatie Netanyahu-Obama was niet goed Maar de relatie Netanyahu-Biden is wel goed, want mind you, die twee kennen elkaar al 40 jaar. Uh, Netanyahu heeft in Amerika gewoond, gestudeerd, lesgegeven, bij de Verenigde Naties gewerkt. Biden zit sinds de jaren 70 in de Senaat. Die twee kennen elkaar heel erg goed. Dat gaat een beetje door. Uh, op de vraag van Cherk die vraagt, hebben de, de republikeinen en democraten dezelfde meningen over de kwestie Israël? Ja, over het algemeen wel, Cherk. alleen je ziet bij de democraten een vleugel ontstaan. Zie AOC, zie ook uh, Bernie Sanders, die zeggen er moet ook oog zijn voor het leed van de republikeinen. Maar zij zijn in de minderheid. De meeste democraten steunen Israël, net als vrijwel alle republikeinen dat doen. Uh, Jacqueline. Hoi Raymond, snappen de Amerikanen de problematiek tussen de joden en de Palestijn. Ja, dat snappen ze wel hoor. Dat wordt daar heel veel. Ja, tenzij je het over Amerikanen die het nieuws niet volgen. Maar ja, dat, uh, dat zou dan ook voor Nederlanders gelden die het nieuws niet volgen. Maar uh, die kwestie wordt daar heel vaak in het nieuws besproken. Uh, niet alleen nu, maar de afgelopen decennia natuurlijk al heel erg. En ja, de reden daarvoor is dat anders dan in Nederland, de, de geopolitiek in Amerika gewoon een belangrijk politiek onderwerp is. Met andere woorden, de, wat Amerika precies wil met het Midden-Oosten, hè, ik heb het net gezegd, die vredesakkoorden waar veel presidenten mee bezig zijn, de Abraham-akkoorden of andere uh, zaken die daar spelen, ja, die zijn veel vaker in het nieuws in Amerika dan hier, omdat Amerika daar ook echt wat over te zeggen heeft. Hè. Amerikaans beleid doet ertoe in het Midden-Oosten, heeft effect. En ja, op het Nederlandse nieuws zie je die problematiek alleen als er echt problemen zijn. Maar wij hebben niet avond na avond discussies in talkshows. van wat moet Nederland doen om dit op te lossen? En dat is in Amerika natuurlijk wel zo. En daarom snappen de meeste Amerikanen ook echt wel. Uh, hoe dat precies uh, uh, zit. Ja, Sil die vraagt. Uh, uh, waarom is Amerika zo pro-Israël? Ja, dat heb ik net als het goed is uh, uh, proberen uit te leggen. Hè. Die Joodse gemeenschap die ook nog eens heel veel geld geeft aan uh, invloedrijke kandidaten. dat moet niet, uh, hè. Er zijn een aantal rijke Joodse zakenlui. Uh, ook George Soros natuurlijk, maar ook anderen uh, die heel veel geld geven aan Amerikaanse politici. Maar überhaupt de Joodse gemeenschap is sterk vertegenwoordigd in de Amerikaanse politiek. En de waarden die Israël voorstaat, dat zijn ook Amerikaanse waarden. De vijanden die Israël heeft zijn voor een groot deel ook Amerikaanse vijanden. Uh, En de ligging van Israël, allemaal dingen die bij optellen, die zijn los van de historische feiten uh, ontzettend belangrijk is het voor de Amerikanen om uh, Israël in het zadel te houden en te helpen waar nodig is. Uh, Israël is ook al decennia lang de grootste ontvanger van Amerikaanse militaire uh, hulp, dus zowel uh, als het gaat om uh, veel geld wat er gegeven wordt als uh, materieel wat uh, wat Israëls kant op gaat en los van de steun die Amerika nu uh, geeft aan Israël. Teun, die vraagt: hebben Biden en Blinken toegang tot de juiste inlichtingen vanuit Gaza? Ja, dat denk ik wel, teun, want die uh, inlichtingendiensten werken nauw samen. Het gebeurt regelmatig nu, maar ook buiten deze crisis, dat. Um, de Amerikaanse president in een call zit vanuit de Situation Room. Met uh, de Israëlische premier en alle veiligheidsdiensten. Om alle kaarten naast elkaar uh, te leggen. Dus die werken echt ontzettend nauw samen. Daar, zit echt geen, uh, daar kun je echt geen spel tussen krijgen. Um, uh, dat zag je ook nu in de aanloop naar deze uh, aanslag van Hamas. Anderhalve week geleden. Toen hebben de Amerikanen ook gewaarschuwd bij Israël. van: Zien jullie hetzelfde als wat wij zien? We zien dat er mogelijk iets aankomt. Alleen werd er toen door zowel Israël als de Verenigde Staten gedacht aan raketaanvallen. En dat bleek natuurlijk iets heel anders te zijn. Maar die werken echt nauwgezet samen. Er zijn weinig diensten te vinden wereldwijd die meer samenwerken dan de Israëlische en de Amerikaanse. Goed, dank weer voor al jullie vragen. Blijf die insturen. Kan dus, zoals gezegd, via Twitter, Instagram en LinkedIn. Ik moet erbij zeggen dat ik ook veel vragen heb gehad over Halloween. Uh, ja, ik ga dat vieren. Ik kan er ook wel wat meer over vertellen. Zal ik dan in een volgende podcast doen, want in deze podcast past dat natuurlijk niet heel erg. Goed, tot zover. Uh, dank weer voor jullie vragen nogmaals. En dan, als je die vragen nou opstuurt, uh, dan uh, zal ik daar weer een selectie uit maken. En dan neem ik die weer mee in een volgende podcast. Wil je op de hoogte blijven van uh, groot nieuws uit Amerika? Niet al het nieuws, maar groot nieuws. Uh, Ga dan naar remomens.nl en schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. Uh, Daar deel ik updates vanuit de Verenigde Staten bij grote ontwikkelingen. Dus verwacht één keer per maand, één keer per anderhalve maand ongeveer, een e-mailtje met wat updates. Tot zover weer. Tot de volgende podcast. Tot dan!